0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação, tecnologia. Eu já vamos falar muito sobre tecnologia. Tenho comigo aqui meu fiel escudeiro, meu companheiro do dia a dia, Matheus Magno, que é o CEO da Samba Tech e da Samba Digital, está fazendo uma verdadeira revolução dentro da empresa. Matheus, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, Gustavo. Boa tarde. É um prazer imenso estar junto com você, estar junto com o Daniel nessa tarde e discutir de temas tão relevantes e transformações tão importantes que estão acontecendo no nosso mercado. Vamos juntos. Muito bom, muito bom.
0: E nosso convidado de honra hoje, convidado mais do que especial, porque temos a admiração muito grande pelo seu trabalho, viu, Daniel? É o Daniel, eu não consigo falar é. o seu sobrenome, Daniel, não sei se você puder contar para a gente como fala o seu sobrenome, por favor. Eu vou, eu vou falar, chama, fala Knopfoltz, é, um, é um sobrenome alemão, é, são duas ah. palavras, Knopfoltz, é botão
2: de madeira Knofels. no português.
0: Muito bom, muito bom, e o Daniel é o vice-presidente de tecnologia... Do Boticário. E, gente, eu, o nosso público aqui, viu, Daniel? E você é um dos, dos ouvintes, né? o nosso público é, são CIOs, são empreendedores, são pessoas que estão nesse processo de transformação digital. E eu tenho certeza que você vai conseguir clarear várias coisas, trazer vários insights aqui hoje, porque você está numa jornada já há algum tempo no Boticário de transformação digital. E eu queria começar sempre esse papo aqui, antes da gente entrar nessa jornada e nos insights, da sua história. É, eu acho que ia ser super legal se você pudesse compartilhar com as pessoas um pouco de, né, de onde o Daniel vem, qual que é a sua história de vida, Daniel? Como é que você é, o que, que você galgou aí para chegar no topo de uma organização tão admirada, tão querida pelos brasileiros? Faz parte da cultura brasileira, dar um presente do Boticário, como é que foi, né? você que está, eu acho aí no total, mais de 16 anos lá no Boticário, né, Daniel, conta um pouco pra gente dessa jornada lá dentro, né? e seus aprendizados também.
2: Legal, Gustavo, legal, Matheus, super obrigado pelo convite, é verdade, eu escuto bastante o que vocês fazem, eu leio muito o que você publica no LinkedIn sempre, mas em outros lugares também, acho muito interessante a, a tua visão e a provocação que vocês têm é, não só para tecnologia, mas para o jeito que a sociedade vai vai se, se comportar ou vai achar soluções. Sempre quando você faz aquelas soluções mais simples, mas que são super curiosas de como as pessoas resolvem problemas, eu, eu encaminho aqueles videozinhos para a minha equipe para meus amigos. Acho super legal. Então, um <risos> prazer e, e muito feliz de estar aqui com você.
0: Que legal, é, Daniel. É, conversando feliz, aqui. feliz, contendo... viu, Daniel? Fiquei feliz aqui, cara. Não sabia que você... Poxa... Você, adi... você gostava do, do, do material, não? Muito legal, muito bom saber. Aqueles vídeos, aqueles um vídeos
2: curiosos que você encontra, um dia eu sempre, eu sempre brinco com, com a nossa equipe de imprensa, um dia quero saber qual que é a fonte deles lá, onde é que ele busca aquele negócio, porque eu também quero conhecer. <risos>
0: muito bom, Daniel.
2: <risos> bom, contando um pouquinho da, da minha história aqui, antes de contar é, do grupo, né, que acho que é até mais interessante, mas... É, eu, eu acho que talvez eu seja uma das histórias menos. É, Tem uma das histórias menos comuns para quem trabalha com tecnologia, porque eu sou formado em jornalismo e hoje eu estou como, como VP de tecnologia de uma empresa varejista, do mercado de beleza. É, então, nunca imaginei, nunca foi meu sonho, nunca foi meu plano de carreira é, é fazer isso. Foi totalmente diferente. Meu sonho, quando eu estava na faculdade, era ser a capa a contracapa, a primeira página, a segunda página né, da, da Folha de São Paulo, uhum. escrevendo aquelas três colunas. Tinha o Dimenstein, tinha os outros que iam passando por lá, e eu queria ser o Dimenstein, esse era meu sonho. É, não cheguei tão longe, um dia, quem sabe, eu vou, vou conseguir publicar coisas interessantes, mas... Estou bastante feliz de fazer coisas bem interessantes aqui também, aqui no Grupo Boticário. E, e, é, aconteceu bem diferente do que eu planejava, mas de um jeito super super legal. É, eu trago isso né porque, se, contando rapidamente da minha carreira, eu me formei em jornalismo, em comunicação social na, na Universidade Federal do Paraná. Uhum. É, mas assim que eu me formei, eu, eu já tinha trabalhado, já tinha tido até uma empresa no passado. Eu, com 14 anos eu cheguei a, a abrir uma empresa com meu pai. É, onde eu, eu que cuidava naquela né? época não existia muito muita estrutura para isso, eu fazia páginas página de internet é, quando 94, quando fazia fazer páginas era um html né aquilo era uhum. a, aquilo era um diferencial né você programava um html e fazia a página da pizzaria era era, um, era uma página simplesmente não tinha mais nada né tinha só um, o, o nosso o nosso e-mail o nosso telefone ligue para gente às vezes tinha algum comando em java lá javascript. Mais, mais nada e muita muito... coisa na
0: mão, né, Daniel? Tudo muito na mão. Muito script você... na mão, né? Hoje é puxa e raça né? Hoje o cara monta uma página em cinco minutos.
2: Né? Não, mas antes você codava tudo na mão e eu aprendia olhando para as outras páginas, né? Você abria o código dos outros, olhava e falava ah, isso aqui funciona para mim, daí você aprendia, testava, ficava brincando com o código, chegava, mudava a cor da linha, era o máximo, fazia uma gif animada, uh -huh. é, era incrível. <risos> é, então eu peguei essa fase bem inicial e eu conto isso porque quando eu eu fui, por isso que eu fui fazer comunicação na verdade porque naquela época engenharia da computação não era tão forte ela era mais para para infra para máquina né mesmo montar computador outras coisas assim então é, eu fui fazer comunicação porque achava que eu ia pegar um pouco de tudo uma coisa mais ampla mas na faculdade eu percebi que aquilo não era a, 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 o meu um, o meu talento não era meu dom e eu queria ir para uma parte mais de gestão de empresa um pouco mais generalista até porque já tinha trabalhado, então eu já tinha vivido outras coisas e, e não me percebi tão é, talentoso para ter aquela capacidade daquilo que era meu sonho, meu ideal naquele momento, né na faculdade. E, e foi assim que eu entrei no Boticário. É, entrei numa numa área de a internacional do Boticário, na área comercial internacional. Passei alguns anos trabalhando no Boticário, dois, três anos. É, me encantei pela empresa, me encantei pelo mundo da perfumaria, pelo mundo da cosmética, é um mundo que cuida das pessoas, é um mundo que é uma indústria, é um setor que tem há muito tempo a visão de impacto ambiental, de cuidado uhum. com a pegada ambiental e social, é uma relação de, de profunda com as pessoas, né? você produz produtos que fazem mexe com a autoestima, mexe com, é, com a sensibilidade das pessoas, e eu nunca imaginei isso, mas eu achei muito interessante, aquilo me cativou de verdade. Fiquei dois, três anos trabalhando é, nessa área, e saí por um motivo de carreira, fui para uma consultoria, é, é, consultoria estratégica, chamada Oliver Wyman, é, trabalhei em vários projetos, é, principalmente na indústria de telecom, uhum. é, que tava bombando naquela época, os M&As, e, e as startups em telecom, isso era 2003, 2004, 2005, quando estava bombando o mercado de telecom no Brasil. Sim, é, foi verdade. bem logo depois das privatizações. Me envolvi mais uma vez com tecnologia e, e, uhum. e fiquei próximo uhum. disso também. Mas quando eu estava na consultoria, eu tinha muita vontade de voltar para aquilo que eu fazia antes. Eu tinha uma saudade mesmo, eu tinha gostado muito do que eu fazia. Eu achava muito legal é, não estar no B2B, mas no B2C, estar ali próximo do consumidor. Eu achava legal ver ver as pessoas na loja usando, usando os produtos, mexendo nas coisas. Eu gostava do impacto do presente. É, é, é muito legal de ver é, que aquilo que você produz gera um efeito positivo nas pessoas. Então Eu tinha saudades, eu tinha vontade de trabalhar com isso e mantive uma relação próxima com o Boticário, que depois de alguns anos eu consegui é, voltar numa posição super legal. Eu fui expatriado, fui para Portugal. É, em Portugal eu fui responsável, fui diretor da operação portuguesa, fui responsável por cuidar de, todo, de toda a nossa cadeia de, de, de nossos canais de vendas em Portugal, Portugal hoje tem é, quase 80 lojas, venda direta. Caramba, é, tem é uma operação grande lá. É uma operação grande, o, o, o Boticário em Portugal é líder no segmento, quando você olha ah. É, o segmento de mastite não, não sabia né é muito forte em Portugal e, e eu pude ir lá, fiquei cinco anos cuidando do boticário em Portugal e aí eu pude aprender muito, né? eu aprendi de tudo eu quando eu cheguei eram só lojas a gente conseguiu desenvolver o e-commerce mais tarde a gente começou a venda direta que cresceu depois que eu saí mas deu para plantar a sementinha lá a gente expandiu para outros países, começou a vender fora de Portugal, através de e-commerce, abriu loja, fechou loja, deu errado em alguns casos também, é, tentamos alguns países que não funcionaram, mas aprendi bastante também nessa abertura e fechamento de lojas. A gente fez uma, uma, toda uma reestruturação, isso foi durante a crise portuguesa, né? a crise de 2008 não foi só portuguesa, foi mundial, uhum. mas Portugal foi um dos epicentros dessa crise. Fiquei cinco anos lá, a operação... Deu, deu muito certo é, é, várias coisas que a gente fez levaram o Boticário em Portugal a, a, a retornar E no modelo caso.
0: modelo de franquia também lá não
2: é lá modelo é, de loja a própria operação de Portugal da Europa é uma operação própria olha então, eu eu já respondia para a nossa matriz brasileira ah. e, e toda operação europeia é, é tocada diretamente por nós tanto em Portugal quanto na Colômbia em alguns outros países a gente tem um modelo de franquias para alguns países e um modelo de operação própria para outros países e depois de cinco anos em Portugal eu acabei voltando para o Brasil é, por vários motivos alguns motivos pessoais mas também por alguns motivos de carreira é, é, a nossa empresa com matriz brasileira tem mais oportunidades também de de é, novas novas cadeiras é, na nossa matriz né em São Paulo em Curitiba onde a gente tem principais escritórios, meio que hoje não, isso já não importa mais, né, mas naquele momento Sim. isso era bastante relevante é, e assim que eu voltei, seis meses depois eu assumi a Eudora Eudora era uma operação pequena ainda ela tinha dois anos de, de vida era uma startup do grupo Boticário então foi a primeira das startups até então o grupo Boticário não era grupo, era marca Boticário e é, em 2008 é, é, formou-se o grupo e em 2011 foi lançada a Eudora e depois veio o Kindispernice, Beauty Box e outras marcas que foram sendo lançadas ou adquiridas para compor o portfólio do grupo. A Eudora foi a primeira, foi uma startup e precisava de uma aceleração e, e algumas, algumas é, novas estratégias para adequar a, a competitividade do mercado brasileiro e eu, eu, eu pude assumir essa, essa operação. Foi super legal, foi super é, interessante quando quando eu assumi a Odora, cresceu muito nesse período, é, deixou de ser deficitária como tarde para trazer resultado financeiro para o grupo e aprendi muito daí do mercado brasileiro, de venda direta. E, a Odora é, é muito focada em venda direta também, tem lojas próprias, mas é mais focada em venda direta. E foi isso que me levou para a tecnologia. Estou né, contando isso para chegar aqui. É, porque é, quando é, eu comecei a trabalhar em odora eu com a minha equipe, a gente... Estava lá é, é, no mercado hipermaduro, é, tinha o Boticário trabalhando é, com marca muito forte é, e também operando na venda direta com muita força, é, vários concorrentes atuando no mercado também bastante maduros, alguns muitos anos, outros mais recentes, mas também com operações grandes. E Dora era um novo entrante ali, é, precisava achar seu espaço. E, e, e claro que uma marca precisa achar seu espaço pelo que ela entrega de valor para o seu cliente, com produtos bons, com uma proposta de valor. E o Dora tinha, felizmente, uma boa proposta de valor e bons produtos, mas ela não estava conseguindo entrar na rede de distribuição, ou seja, nas revendedoras. Ela tinha uma dificuldade muito grande de conseguir revendedoras, porque para uma revendedora é, é muito mais fácil... É, colocar no seu portfólio marcas já conhecidas, marcas que já, estão, já, já são grandes, já, já, já trazem é, clientes que estão demandando aquelas marcas, né? fica muito Sim. mais fácil. E não é muito precisa complicado. explicar
0: muito, né, Daniel? É mais Exatamente. simples.
2: Né? E, e ela não tem... Ela, é, é, essa reven... Eu falo revendedora feminina porque a maioria são mulheres, né? mais de 80% da, das revendedoras do Brasil são, são mulheres, mas tem revendedores homens também. É... Mas o, o quando você está trabalhando com duas, três marcas, é, começa a ficar complicado colocar uma quarta, uma quinta marca. Fica, mesmo trocar para uma marca nova, por, por que, que você vai fazer isso e você vai gerar é, tempo, trabalho, esforço? né? Então a gente percebeu que era muito difícil para a convencer essa rede de que valia a pena revender essa marca e apostar e investir nessa marca. E foi aí que a gente falou... Preciso quebrar essa barreira. Isso era 2016, 15, 16. Então, não se falava ainda tão forte no Brasil de transformação digital, digitalização. Eu não uhum. conhecia esses conceitos também. Eu estava bem afastado do mundo da tecnologia. Mas quando a gente foi falar com as revendedoras, entender, tá bom, o que, que você precisa para escolher a gente? Né? Qual que é a marca é legal? A razão, o, né? O, Isso. O, produto, o produto é legal. Você diz que gosta da qualidade do produto, do preço, mas você não está comprando, né? não está revendendo o que é que, que que teu bloqueio? ela fala assim, ah, putz, meu caderninho aqui onde eu anoto tudo já tá cheio já tenho capítulo 1 para marca A capítulo 2 para marca B, capítulo 3 para marca C eu não quero mais trabalho aí a outra dizia, eu não quero mais dívida né porque elas abrem crédito né para fazer Isso. compras pra, elas têm acesso a crédito mas eu não quero mais dívida, eu não quero mais crédito a outra dizia, putz, eu não tenho tempo porque eu tenho que entrar num site, eu tenho que falar com a minha com a, com a, com a pessoa que me atende e demoro. E a gente percebeu, no final das contas, que boa parte delas tinha um problema operacional muito grande, causado por dois motivos. Um era a gestão delas, o dia a dia delas operando com as suas com os seus clientes, com a sua base de clientes. Então estava tudo no caderninho. Cobrar, era difícil fazer, né? Entrega um produto para minha prima, mas depois ficar cobrando dela. Como é que eu faço? É meio chato, não é chato? Sim. Então... É, é, era uma relação analógica, mas mais do que analógica é uma relação cheia de problemas operacionais na, na base
1: complexa de, né Daniel clientes,
2: Complexo. mas Complexo. as empresas também estavam gerando problemas operacionais para elas, as empresas não estavam facilitando a relação com ela. e foi aí que a gente falou opa, temos um espaço aqui se a Odora for a melhor relação para essa revendedora, a melhor relação de, de, de compra, a melhor relação de negócio a melhor relação transacional e, obviamente, também relacional, mas se ela tiver eficiência com a gente, se ela conseguir ter facilidades, ela vai escolher a gente, porque a gente vai oferecer o que o mercado não oferece. Então, é, sem querer, a gente chegou no digital. Não é sem querer, mas sem perceber, a gente chegou no digital. A gente não pensou, nossa, como é que eu faço o aplicativo Deodora? A gente, falando com elas, entendeu? Nossa, mas por que a gente não faz tudo mobile? Na época que ninguém falava
1: tá ainda de fazer uh -huh.
2: no celular. É, porque ela não tem acesso a computador, mas ela é, todo mundo tem celular, então se tiver um celular, ela vai, ela vai comprar, ela vai preferir. E, e se ela vai fazer tudo assim, por que eu não passa um crédito mais, mais rápido é, e ela tem acesso ao crédito, como eu estava vendo, a gente estava vendo a nossa equipe nos bancos digitais acontecendo créditos imediatos, por que eu não conseguia reproduzir isso também na venda direta? Naquela época, o prazo médio de uma empresa de venda direta de colocar crédito no mercado em 2014, 2015, era de sete dias. A pessoa se cadastrava, esperava sete dias para receber a resposta se ela podia revender com crédito ou não. A gente perguntou, se perguntou, mas não dá para ser na hora? Como se fosse um e-commerce? É, e isso nos levou a a, a respostas dentro da tecnologia. E foi assim que eu vim parar. É, depois de, de aprender em Eldora, é, acabou que o grupo entendeu que isso fazia sentido para todo o grupo e, e eu vim parar na área de tecnologia. Então, em resumo, a minha carreira se confunde um pouco com a história do Boticário, ou a minha história com a da história do Boticário, porque eu fiz muita, muito, muitas fases da minha vida, da minha carreira aqui dentro, é, passando por várias outras coisas, mas na prática é, o fio condutor foi sempre essa questão de paixão pelo 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 problema, pelo pelo cliente, ali pelo varejão, é, e, e acabei chegando em tecnologia desse jeito.
1: Muitíssimo interessante, viu, Daniel? Uma história que 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 mostra muitas competências que você foi adquirindo no meio desse caminho, né? desde consultoria, né? fazer diagnósticos e de desenvolvimento de problemas e condução para soluções. Ô Daniel, eu queria, eu queria saber um pouco aqui, né? considerando esse, esse contexto que você está hoje, onde você tem diversas frentes que você está olhando, como é que você tem trabalhado para poder é, transformar a gestão de projetos digitais em uma empresa de um ecossistema digital do tamanho da Boticário?
2: Olha, Matheus, na verdade, é, o que a gente intuitivamente percebeu, e é fácil detectar, mas é difícil de mudar, mas o que a gente detectou foi que é, não faltavam iniciativas para tentar resolver aqueles problemas que a gente endereçou em Eudora, depois no Boticário, depois em outros lugares, às vezes começou pelo Boticário. Todo mundo tinha vários projetos, os problemas eram conhecidos, mas na prática... Tínhamos dificuldade, o mercado todo tinha dificuldade em, em trazer uma solução definitiva. Então, quantas vezes, quantas marcas não colocaram vários portais no ar e depois fizeram novos portais? É, ah, agora tem um novo portal de relacionamento com o cliente, aí coloca lá, aí funciona, no começo faz propaganda e tal, aí passado um tempo, tem uma nova necessidade, aquele portal fica defasado e faz um novo portal. E a gente percebeu, de um jeito intuitivo, e vendo no dia a dia, que na prática, esse modelo de fazer projeto a projeto, é, ele era um olhar de dentro para fora. A gente diagnosticava o problema, o diagnóstico já existia, né? É, não, não... Não foi uma competência que a gente precisou colocar, mas é, é, a forma de atuação sobre esse problema, a forma de resolução era dado esse, era a partir de um viés interno. Dado esse problema que a que a gente tem, é, que, que que a gente precisa, quem que a gente precisa contratar, qual que é o nosso parceiro que a gente vai fazer para resolver esse problema? E, 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 e o que que o que que mudou? É, quando a gente entendeu que no viés ou no olhar daquela revendedora, por exemplo, do nosso consumidor final, o portal está ligado com o um aplicativo para ela. Para ela, tanto faz. É tudo Boticário, é tudo Eudora, é tudo a mesma marca. Então, quando ela entra no portal, no aplicativo, para ela não são duas equipes diferentes. É uma equipe só. Ela nem pensa em equipe, ela pensa na marca. E quando ela entra e vê uma informação diferente num lugar e no outro, ou quando ela tem uma experiência nunca, ela não consegue replicar nesse outro lugar, é, ela tem uma quebra de, de expectativa, ela tem uma frustração, porque, poxa, mas era tão legal fazer no aplicativo e agora não consigo nem fazer no, no, no portal, ou aquela coisa que a gente até hoje se incomoda em vários lugares, né? Poxa, mas eles não são donos daquela outra marca, por que eu tenho que colocar o login duas vezes? É um problema uhum. muito básico, mas por que, que, por que, que as, as empresas colocam... Login duas vezes, porque são duas áreas diferentes fazendo dois sistemas diferentes, sem olhar de forma integrada. Então, a gente entendeu que a gente não podia mais olhar por projeto ou por área e que o olhar deveria ser por evolução de um produto digital é, e por jornada. Eu estou falando duas coisas aqui que são hoje bastante banais e bastante é, até, eu acho, desgastadas no mercado. Né? para falar de produtizar e falar de jornada são coisas até que perderam um pouco o significado de tanto que se falou. Mas se você usa esse conceito é, na raiz e, e você entende de verdade como como aplicar isso, ele transforma a experiência do cliente e com isso transforma é, a, a fidelização e a relação que o cliente tem com você. Os clientes perdoam quando as empresas erram tentando acertar é, e até, até gostam de participar dessa construção. O que eles não perdoam é esse é sentido, num limbo, é, é não serem ouvidos. E quando você coloca uma visão por jornada, você ouve o cliente o tempo todo, não importa qual é a área. E quando você fala que a, a solução para essa jornada é um produto digital e não um, um, uma série de projetos, é, também não importa a área, porque o produto é o que cola a jornada toda. Então, no exemplo que eu dei do, 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 do login, né, que tecnicamente é o single sign-on, é, é, a, a, as áreas que tem dois é, portais, aplicativos diferentes, vão continuar trabalhando separadas é, para fazer cada uma a sua solução. É natural, é impossível juntar tudo. Mas vai ter um momento onde eles vão olhar o cliente como estão, todo assim, opa, esse cliente tem que ter um cadastro único. By the way, isso é ótimo para o cliente, isso vai trazer também impacto para as empresas, porque eu vou ter uma visão integrada da jornada dessa pessoa, dos dados, o que, que ela acessou, o que, que ela fez, não precisa ficar cruzando um monte de informações. Então, isso traz outros benefícios também, além de economia de infraestrutura. Então, te respondendo aqui, Mateus, Matheus, é, a, a a visão de, de produto e, e, e de jornada de cliente, ela acabou sendo natural quando a gente entendeu que precisava olhar para o cliente e, e resolver o problema dele independente de quem causasse, é, e, independente da área em que eu atuo. Isso é meio óbvio. Mas é muito difícil fazer isso em escala. E é muito difícil fazer isso numa empresa que já está trabalhando de outra forma com sucesso, né? O a, a gente vinha de um lugar com excelentes resultados, com marcas desejadas, queridas, produtos que que são super reconhecidos, liderança no mercado em várias frentes. Então, é, quando você está sendo ameaçado, a mudança ela é mais do que necessária, ela é, é a única saída que tem. Quando você está numa situação um pouco mais confortável, como a gente, felizmente, conseguiu estar, sempre esteve, é mais, é, é um dilema mais de crença, né? Você você precisa acreditar que você pode fazer ainda melhor e você vai continuar fazendo bem o que você faz. E foi nessa situação que a gente teve. Então, isso gerou muitas conversas internas, é, isso gerou bastante diálogo sobre será que vamos ou não vamos, porque isso mexeu, inclusive, na nossa estrutura organizacional, né? A gente hoje tem uma empresa altamente matricial, é, não é focada, não é gerida por unidade de negócio. Eu falei que eu fui head de Eudora no passado. Hoje em dia não existe mais a função que eu ocupava, porque ela era uma vertical isolada, sem olhar é, integralmente do cliente como a gente olha hoje. Então foi uma evolução que a empresa foi tendo aqui, é, eles nem sem precisar passar por ameaças mas é, é óbvio que quando você não tem ameaça você tem que ter mais crença né? e, e, e tivemos muitos, muitas construções e de debates internos sobre isso é, hoje claramente não é nem, nem, nem discutido mas dentro todo mundo é, vive isso respira isso no dia a dia
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô Daniel, você trouxe um negócio e você falou de algumas coisas que parecem banais, mas são extremamente difíceis de, de, de realizar. Assim, né? A gente vê no processo de transformação digital, quando a gente fala, por exemplo, do varejo, o varejista ele tem sempre um olhar para produto. Né? Todo varejista sabe tudo do produto, cria, né? se preocupa em criar bons produtos, sabe quanto tem de estoque qual a previsão de venda daquele produto para o ano, qual que é né? a rotatividade dele, defeito e tudo mais, mas poucos têm o olhar do cliente. Né? Quando você pergunta para o varejista, tá, mas qual que é, né? quantos clientes entram na sua loja, quantos estão voltando, qual que é o churn, né? qual que é o CAC, qual que é o LTV, quanto de dinheiro que esse cara deixa no tempo aqui, poucos sabem responder, porque ele sabe sempre olhar para a caixinha ali, mas ele não tem esse olhar ainda para o produto. E o que você trouxe que é o mais impressionante é que você só consegue fazer isso, não é, geralmente não é com, só com tecnologia, porque se tem um problema tecnológico também, e é o ponto que eu vou abordar agora aqui, do legado. Né? É extremamente difícil quando você tem bases de dados diferentes, uma base de dados foi construída há 10 anos, 20 anos, outra é nova, outra... Como é que você integra tudo isso? Você tem uma complexidade é, de integração dessas bases de dados. Mas você tem um... um, um, um para mim, a maior dificuldade, que é o que você trouxe agora no final, é a mudança organizacional. Porque se a empresa não vira para o cliente no meio, porque você vê várias empresas, e hoje é muito comum a gente ouvir, né? nós somos uma empresa centrada no cliente, mas verdadeiramente centrada no cliente são aquelas que se transformam para atender o cliente como que você está trazendo. Como a XP, por exemplo, o mal trouxe isso para a gente aqui. Né? O Bechimau falou, a gente começou a... a, a, a montar a XP baseada na jornada do cliente, então você tem squads lá dentro, né, específicos em cada jornada, não tem tanto essa divisão, e é engraçado que ele falava assim, ó, é, num determinado momento a XP estava com 700 devs, né? e ele falou, pô, chega uma, uma demanda aqui na, na área de tecnologia, você cai no meio de, de um monte de problema, o cara tá arrumando né, o ERP, o cara está arrumando a base de dados, a parte de segurança, a parte o quê, e a sua demanda nunca é prioritária, o que faz com que você não tenha lançamentos que olham o cliente. Né? Assim, Pô, eu preciso fazer pequenas mudanças para melhorar a vida do cliente. Quando ele foi para esse lado de digitalizar, né, que é o que você está trazendo e, e, em cima da jornada do cliente, com o um olhar para o cliente, ele passou a lançar ali muito mais... É, é, Várias funcionalidades na mesma semana, coisa que demorava dois, três meses. Então, eu acho super interessante isso, porque a transformação ela precisa acontecer dentro da organização também, tirando as áreas São cílios. Mas aí, já é. fiz a minha palestrinha aqui, agora né, a pergunta é a seguinte, Daniel, como que você vê hoje a área de tecnologia, porque você foi muito legal você ter contado a sua história, porque você não é o cara nativo da tecnologia, digamos assim, você é o cara lá que gostava de tecnologia, mas não era né, o, o engenheiro é, da, da computação ali, o cara de escovar o bit e tudo mais, e assume a liderança máxima da organização, mas a minha visão, muito mais pela visão estratégica do que pela visão puramente é, é, é técnica né, de falar, eu sei qual é a, né, o, melhor, o melhor sistema, coisa, você vai ter gente do seu time. Tipo, você pode saber também, mas você vai descer isso para a operação. Mas como é que você tem visto hoje, na sua posição, né, dentro de na, na vice-presidente de tecnologia, a função da tecnologia? Né? Como é que ela consegue, de verdade, participar das reuniões de negócio, das decisões de negócio da empresa, das decisões de estratégia, de uma empresa, que era o que você falou, que há, se a gente falasse 10 anos atrás, a claro. área de tecnologia possivelmente estava ali resolvendo problema de, de infraestrutura, né? de rede, de, de segurança interna, de infra, de laptop, de não sei o que e tal, que possivelmente esse é um pedaço hoje da, da tecnologia, mas você tem uma outra visão. Como é que é hoje a tecnologia é vista dentro do... Do Grupo Portugal.
2: Legal, eu vou, vou começar dando alguns números para contextualizar. Hoje eu tenho mais ou menos duas mil pessoas na minha equipe, é, dos quais mais de 1.200, 1.300 são devs. É, então, a gente está falando aqui de uma equipe de tecnologia que desenvolve tecnologia em casa, de uma plataforma própria, bastante avançada já. Né? Então, eu, não, não é um pilotinho, já está bastante escalado. É. Também tem gente de infra e, e faz um trabalho lindo e, e a infra tem uma, uma, um desafio enorme de, de levar a infra para nuvem que, que mexe do legado que você comentou aqui, que é uhum. o que habilita também essa trabalho dos devs. A gente também tem é, hoje mais ou menos 60%, 70% já do que a gente já roda, roda em nuvem, já hoje em dia. então Também estamos avançados né, na transição para diminuir a necessidade de ficar cuidando do, é, do, do do hardware ali né do e, e poder focar na, na naquilo que a gente tem mais diferencial competitivo. Por que eu estou trazendo é, esses dados aqui? né Porque apesar de pra, pra, ou mais do que apesar, para colocar duas mil pessoas nessa área para migrar tudo para nuvem e mantendo enquanto isso legado, etc a gente coloca muito dinheiro, muitos anos é, é um investimento que é de longo prazo, não é um investimento de curto prazo Sim. Mas nada disso faria sentido se a gente tivesse ainda é, a separação, você você usou uma palavra aqui que eu vou brincar com você, entre TI e negócio. É, eu, eu proíbo, e isso já não acontece mais, mas teve um momento a gente proibiu chamar de negócio uma área comercial, uma área de marketing... E proibiu a área de começar de marketing chamar a gente de TI. A gente falou, a gente é uma coisa só. É, não, não tem TI e negócio. Legal, vem, até hoje eu faço escândalo. Alguém chega e fala, ah, porque eu falei com o negócio, não, eu não vou falar com você. Não, não, não acho... Né, Estou <risos> exagerando um pouco aqui, mas a gente... Muito legal. É. É, é, precisa de alguns símbolos também para que é, a gente possa ir mudando a mentalidade. Isso não é suficiente. né? Estou pegando um exemplo folclórico aqui, mas isso não é suficiente. Para criar essas condições você precisa colocar gente boa, e a gente tem, né, eu falei, essa equipe enorme é uma equipe muito boa, é, você precisa ter é, espaço para essas pessoas boas trabalharem e opinarem, e aí que não tem TI, negócio, porque essas pessoas boas, elas têm é, é, muita solução, muita visão de como resolver problemas que tem que ser feito em conjunto com as outras áreas, então é, você precisa garantir espaço de, de pensamento criativo de solução de problemas para essas pessoas de desenvolvimento individual aí você precisa para esse espaço acontecer garantir mecanismos de trabalho então não, não não é só uma questão de ficar no discurso aqui que eu, que eu dei o exemplo a brincadeira que eu faço mas você tem que ter mecanismos reais qual que é o modelo de trabalho como é que são as reuniões quem toma a decisão como que a gente toma a decisão e, e esse mecanismo tem que ser é, é, garantido por uma, uma estrutura organizacional e tem que ser tudo isso é, é, apoiado por uma cultura global da empresa que garanta que essa roda isso, agire, né? Isso. Então, não adianta só mudar a estrutura para a estrutura matricial se os mecanismos não existem, se não existe a reunião formal ou o jeito de tomada de decisão é, se não existe uma gestão, por exemplo, de metas integradas, ter metas integradas e não, a gente eu, eu brinco, que não é brincadeira, mas eu adoro, eu, eu, eu tenho orgulho de falar que a gente não tem meta de SLA na minha equipe, não tem nossas metas são todas metas de resultados globais da empresa. E para isso, é claro que eu vou ter que ter estabilidade de sistemas, escalabilidade, uma série de coisas. E a gente vai medir os indicadores. Não ter meta não significa não controlar. Significa que não é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para o resultado. E Muito isso bom. Isso é parte do, parte do resultado. Então, isso é o que eu chamo de mecanismo. Reuniões, metas é, alinhadas, é, clareza dos papéis e integração das áreas. É, então, Precisa ter estrutura, precisa ter os mecanismos, precisa ter o, uma colaboração de pessoas, precisa ter a, o diálogo para isso, precisa falar muito sobre isso, precisa ter gente muito boa é, para provar resultado também, para provar que, que faz sentido fazer essa essa movimentação da empresa inteira.
0: O Daniel, queria entrar um pouco nisso aí, mais a fundo assim, né? Como é que funciona a estrutura então de um, de um squad ali, né? Você tem Ali dentro da jornada, você tem um time multidisciplinar e esse time multidisciplinar, ele toma decisão ali mesmo no time. Não tem esse negócio mais de eu preciso consultar meu chefe. Como é que fica o um negócio que acontece muito, né? Nas grandes empresas de... Não, mas peraí, né, aí, meu chefe tem que falar se isso é prioridade ou não e tudo. Como é que é a autonomia desse time para a tomada de decisão no, no dia a dia mesmo? assim? E para quem que ele responde? Como é que funciona... Essa, essa estrutura mesmo organizacional, só queria descer mais para as pessoas entenderem. Claro que sim.
2: É, a autonomia é muito grande e ainda crescente. A gente não chegou no ponto é, no ponto ótimo que a gente enxerga, mas ela hoje já é realmente muito grande. O é, que, que eu quero dizer com isso? Né? Então, uma empresa tradicional, como a gente foi alguns anos atrás, ela vai ter, é, na hora que você faz o diagnóstico, você, a equipe toda vai trabalhar para achar alternativa de solução ela cria um, um slide, alguns slides, para mostrar cenários. Esses slides vão passando por várias reuniões, até que depois de um mês, dois meses, três meses, tem uma reunião formal com os tomadores de decisão e os tomadores de decisão escutam e tomam uma decisão para que caminho vai. Isso funciona. E, e para alguns assuntos, isso continua fazendo sentido. Depois eu posso até entrar em detalhe como que a gente enxerga isso. Mas isso, ah. não, na, na, nossa, na nossa visão, não é uma oposição de modelos. É a escolha do modelo para cada coisa. Por outro lado, é, quem sabe mais... Para falar uma coisa... É, um exemplo pequeno, mas que não é pequeno. Mas quem sabe mais se é, é mais importante para o meu cliente é, colocar o single sign-on, né, o, o login unificado lá que eu estava dando exemplo no aplicativo e no portal. Ou então colocar... É uma busca otimizada, uma ferramenta de busca otimizada por palavra, o né? que, que o cliente está tá mais incomodado hoje? Porque ele não consegue fazer uma boa busca ou ele não consegue procurar login? Estou falando um exemplo que é pequeno, mas ninguém melhor do que quem está no dia a dia operando com esse cliente. E, e eu não estou falando só de coisas pequenas. Isso aqui é um exemplo que Apesar de parecer menor, ele não é porque ele está falando da experiência do cliente. Então, Sim. no final das contas, era muito comum, e é muito comum em grandes empresas, que chegue o, o grande executivo e fale assim, eu vi no aplicativo da empresa tal, lá da China, que eles estão fazendo a busca desse jeito, eu quero a busca desse jeito. Então... Apesar de parecer pequeno, os grandes executivos ainda entram muito nesse tipo de detalhe porque eles viram, acharam legal e pedem. Sem saber desse contexto inteiro, porque ninguém tem capacidade de saber do contexto inteiro. Exato. Então, como é que a gente opera hoje? A gente criou, é, inspirado em várias outras empresas muito legais, é, uma gestão integrada em toda a empresa que é, a gente chama de ciclo de OKRs. Ou seja, a gente está gerindo a empresa por objetivos e, e key results. Né? Que é bastante já difundido no mercado ainda não aplicado por todas as empresas, mas todo mundo já conhece ou ouviu falar. Esse ciclo ele roda periodicamente, algumas vezes durante o ano, e ali os grandes, os altos executivos, os mais sêniores tomam a decisão de quais são os nossos grandes objetivos estratégicos e quais são os indicadores que são os key results que nos dizem se a gente chegou nesse objetivo estratégico. Então, é, que tipo de de LTV eu espero, que valor de LTV eu espero, que tipo de experiência eu quero criar com o cliente, qual que é a... A gente coloca objetivos e coloca os resultados que vão dizer se o objetivo foi atingido ou não. É, isso é discutido no nível no nível de senior management aqui, porque precisa, é, 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 é o caminho que vai nortear a empresa inteira. Isso está baseado no planejamento estratégico, que foi feito com uma visão de oportunidades de mercado, de longo prazo, de territórios para a gente poder ocupar. A partir desses objetivos estratégicos e dos indicadores estratégicos, a equipe trabalha com a definição dos objetivos e iniciativas é, é, que garantem a entrega desses objetivos estratégicos ou que, que indicam como a gente vai chegar lá. E aí eles têm total autonomia para tomar essa decisão. É, e, e Inclusive para mudar no meio do caminho se ela for errada. Então, na prática, acho que o melhor jeito de, de falar isso, acho que eu vou... Simplificar demais, mas para quem não, não vive isso, é o jeito mais fácil de tangibilizar pelo menos a ideia. É como se fosse um, um modelo de venture. É, eu, eu decido colocar é, X mil reais ou X milhões de reais naquele objetivo, naquela iniciativa. E aposto naquela equipe. E aquela equipe que tem aquele objetivo vai usar esse dinheiro da melhor maneira que for. Então, os executivos eles estão decidindo qual que é o portfólio de investimento os grandes executivos, né, os mais simples da empresa, é, e toda a equipe está tá, tá decidindo como é que vai usar esse investimento e aí, na prática, essa equipe se reúne é uma equipe multifuncional então, respondendo o um detalhe que você perguntou, a gente tem é, eu não sei nem dizer quantas mas eu diria que talvez é, umas 200 squads hoje em dia, talvez um pouco mais um pouco menos, mas vai mais ou menos nessa, nessa casa essas squads são times mais ou menos entre 5 a, a, a 8 a 10 pessoas. É, é variável, não, não tem um número mágico aqui. Toda a squad sempre vai ter um squad leader, um product owner, os desenvolvedores. Vai ter é, um, um, um business owner, que é alguém que está é, mais próximo da equipe comercial, de marketing, ali de canais, entendendo o que, que é a necessidade dos, do, mais próxima também dos nossos clientes e stakeholders, é, e aí também nessas quais pode ter sempre é, pessoas que entram ou pontual vão preencher, por exemplo equipe de dados se for um, uma jornada ou um objetivo é, que envolve bastante uso de dados é, e vai ter um engenheiro de dados é, pode ter gente de UX também é, para deixar o produto mais é, agradável ou melhor usabilidade para quem usa pode ter gente, provavelmente vai ter sempre gente de segurança da informação. Então, é uma Squad que ela vai pegando as competências, ela, a gente entende. Então, imagina que uma Squad tem o objetivo de fazer é, o, o melhor cadastro do mundo. Estou falando um objetivo inventando, é um objetivo aqui para para ilustrar, não, não é um objetivo real. Então, se ela tem o objetivo de fazer o melhor cadastro do mundo, é, ela vai olhar para todos os cadastros de todos os nossos clientes e vai ver como é que faz isso, como é que faz ter menos etapas, como é que faz aproveitar o dado que existe lá é, para ser mais rápido. E a gente vai colocar as pessoas que estão ligadas com essas competências e, e eles vão, de tempos em tempos, falando o que, que precisa ser feito para isso, o que, que tem que ser modificado. É, parece simples e, 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 ao mesmo tempo, parece muito operacional, mas é transformador para as empresas que trabalham assim quando você coloca cada etapa fragmentada da jornada de forma unificada aqui é, é, escalada isso, isso faz com que aquela roda que eu falei de o foco na jornada e o foco na experiência do cliente aconteça de verdade porque está todo mundo preocupado em fazer isso acontecer, então estou tentando resumir é bem difícil de explicar muito legal, não, você é, trouxe muito detalhe de
0: rico muito detalhe rico aqui para a audiência tem uma é, coisa Matheus? legal
2: aqui disso né? vou, vou, vou dar um spoiler aqui não sei se, se, se vocês sabiam é, acho que eu até comuniquei há pouco tempo atrás na LinkedIn, mas é, pegando alguns números, né, a gente saiu de, em 2019 a gente tinha 200 pessoas na equipe, agora a gente está com 2 mil pessoas na equipe, né, a gente cresceu 10 vezes o número de, de pessoas na equipe de tecnologia, é, e a gente não tinha uma área de dados é, formal, a gente tinha, obviamente, engenheiro de dados, trabalhando com, com BI's e, e gestão de dados, é, mas a gente não tinha uma área formal. É, a gente formou essa área dois anos atrás. A gente fez investimentos, comprou a JVB, que é uma empresa é, de consultoria de dados. A gente trouxe gente do mercado também, contratou, juntou pessoas incríveis da nossa equipe que já trabalhavam com dados também. E, e dois anos depois, é, agora saiu há uma semana, ou duas semanas atrás, uma pesquisa da Data Hackers e da bem é uma pesquisa onde é, o Boticário, o grupo Boticário, ficou entre as 10 empresas mais é, desejadas por esses profissionais, que são, são super raros no, isso, no mercado. Que isso, né? que e legal. E por que, que eu estou falando isso? Né? Por que, que eu vinculei uma coisa com a outra? Porque é, a maioria desses profissionais quer trabalhar em empresas que resolvem problemas reais e querem problemas complexos, é, onde eles possam usar seu potencial e fazer alguma coisa pelo cliente e com impacto é, verdadeiro nas pessoas e, se possível, na sociedade também. Então, estar nessa lista do top 10 de, é, de desejo de e de empresa desejada para os profissionais é um indicador de que a gente está é, caminhando e fazendo esse cuidado com o nosso cliente, com essa jornada, de forma bastante... É, escalada,
1: né? Fantástico, Daniel, sensacional. Ô, Daniel, queria também explorar aqui um, um pouco do, dos temas, é, das inovações que vocês têm trabalhado agora nos últimos tempos, olhando um pouco para o futuro, né? É, tem uma, uma mudança de comportamento acontecendo no consumidor, entre, é, muito vinculada à conveniência, então, consumidores que, que deixam de ir ao ponto é, de, de, de venda e procuram ter seus desejos ali, né? Suas compras realizadas pela pela internet, né? Pelo digital. É, o que, que vocês têm visto sobre isso? Em que, que vocês têm trabalhado? O que, que vocês têm visto de, 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 de grande oportunidade quando se fala desse dessa mudança desse comportamento aí no grupo?
2: Na nossa visão, é, o, o cliente não vai fazer escolhas e não faz já escolhas entre um canal e outro. Não é. Esse é um dilema interno. Não é o dilema do cliente. O dilema do cliente é o que ele precisa nesse momento. Deixa eu me explicar. É, imagina que eu quero dar um presente especial para alguém e eu não conheço os produtos das marcas do Grupo Boticário. Talvez, isso é uma hipótese de uma jornada né, para quem está nisso, talvez eu precise ir para a loja para sentir o cheiro do, da fragrância que eu quero comprar ou do creme que eu quero dar para saber se aquilo vai de verdade agradar aquela pessoa. É, então, naquela hora, eu que seria talvez um cliente de perfil digital, que não tenho muito tempo, trabalho muito, estou sempre viajando e tal, precise parar e ir para a loja física, porque eu quero, naquele presente, eu quero ter certeza que eu vou acertar. E eu vou lá para a loja física. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar, mas eu não tenho tempo de ir para a loja física. Então, de repente, nessa mesma jornada de para um presente especial, talvez o especial seja chegar na data específica do aniversário daquela pessoa. E aí eu vou comprar online e se eu confiar é, naquela empresa, a entrega vai ser vai ser prometida para a data que eu combinei e eu vou surpreender a pessoa porque chegou na data que eu quero. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa visão o dilema não é se o cliente vai ser mais digital ou mais analógico, se ele vai comprar mais no aplicativo ou mais no portal ou mais na loja ou mais na venda direta. A nossa visão é como que a gente faz para acompanhar o cliente em todas as suas necessidades e garantir que quando ele tenha estes problemas, a gente tenha soluções. E a gente acredita na solução combinada. É, na nossa visão, eu dei aqui alguns exemplos, mas a maior probabilidade não é que ele vai fazer uma escolha entre ir para a loja ou ir comprar no e-commerce, é que ele vai fazer os dois. Provavelmente, se ele estiver passando de carro perto de um shopping, ele vai pensar em ir para a loja, mas ele vai parar antes para ver o aplicativo. É, se, existe, se existe loja lá ou se ele consegue fazer uma, uma, uma recolha rápida ou se ele não tiver como passar no shopping ele vai fazer a pesquisa primeiro no aplicativo para ver se tem é, o produto que ele quer e talvez verificar na loja ou o contrário, vai vir na loja mas vai saber que para entregar na, na casa da pessoa na data certa ele não tem tempo vai comprar online então estou só dando voltas em cima de um único exemplo aqui mas são infinitas jornadas, são infinitos clientes e, e não existe uma combinação única, assim como na nossa visão não existe um canal único. A gente tem que estar onde o cliente está e oferecer a combinação de fatores que melhor responda às necessidades de todos os clientes. E nisso o digital é fundamental, é, é, é importantíssimo. A gente soluções digitais, é importantíssimo ter, ter tudo ali, preço, conteúdo, foto do produto, é, comentários, é, 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 é mapa da loja, né? mapa para chegar na próxima loja, estoque disponível, tudo isso é muito importante para o cliente tomar essas decisões, mas é, não é um dilema ou não é uma escolha entre um canal e outro, e
0: sim uma combinação de fatores. Muito bom, Daniel. Cara, minha cabeça está explodindo aqui, eu tenho um monte, um monte de perguntas para te fazer, sério mesmo, tem mais duas páginas de perguntas aqui do meu lado mas não temos mais tempo. Infelizmente, eu vou ter que fazer só mais uma pergunta para a gente fechar. Esse papo está muito gostoso, já passou quase uma hora, Daniel. Pensa nisso. Né? Não vai ter lembro. que editar. Não, vai, não, e a gente vai ter que gravar outro, cara, porque realmente eu tenho várias outras coisas aqui e está super legal. Você está entrando num nível de detalhes que eu acho que é, que é o tipo de, de bate-papo que, que traz insights importantes aí para os ouvintes. Ô, Daniel, para a gente fechar, eu queria, primeiro, vou fazer duas perguntas em uma, tá? É, é, e aí, a primeira pode ser um sim ou não. Vocês usam dados para desenvolvimento de produtos? né? Então, você tem feedback de dados a partir do... Né, desenvolver um perfume diferente, um, né, alguma, algum produto a partir de dados colhidos no mercado? Aí pode ser uma resposta até mais, mais rápida, mas a segunda resposta que eu vi um post seu outro dia, sobre tendências né, de tecnologia, eu queria que você pudesse trazer algumas coisas que você acredita, né, o de, de tecnologia que você tem visto aí, como isso vai impactar nossas vidas? Eu vi que você falando muito sobre sobre logística, inclusive o grupo né, teve recentemente a aquisição de uma empresa de logística, a importância da, da entrega no mesmo dia, né? Eu queria entender a sua visão sobre NFT, sobre metaverso e outras é, outras tecnologias aí que tem blockchain que tem surgido. E pra, 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 na sua visão é hype ou realmente gera impacto então são duas tá a primeira sobre os dados no desenvolvimento de produtos e a segunda sobre tendências tecnológicas legal sobre dados a gente usa muito dados para tomar de
2: decisão sobre produtos quanto mais melhor eles não eliminam o fator qualitativo e a nossa conversa com nossos clientes, mas eles ajudam a, a filtrar a, inclusive as perguntas que a gente vai fazer ou então a, o, o cuidado que a gente vai ter a, na observação do comportamento do cliente. Esses dados são muito tratados, com muita ética, os clientes que, que decidem é, é, compartilhar, eles têm clareza daquilo, tem dados que não são e não precisam ser de clientes, são dados de mercado, é, a gente não tem dado por CPF também, a gente faz sempre com tudo anonimizado, anonimizado. mas a tomada de decisão Perfeito. em cima de dados ela é fundamental para a gente poder inclusive entregar valor para esse cliente, né? Para poder é, é, dar para ele é, ou para ela aquilo que as pessoas querem três coisas, né? Salvar tempo, salvar dinheiro e ter experiências incríveis. E, e para salvar tempo, salvar dinheiro, e experiências incríveis, os dados são fundamentais porque para cada um é, o que é salvar tempo, o que é salvar dinheiro, o que é uma experiência incrível são coisas muito particulares, mas a gente usa muito e está crescendo muito nisso. Perfeito. Sobre a parte do hype Dá para passar mais uma hora falando aqui também.
0: Eu <risos> imagino. É,
2: eu talvez seja controversa eu, eu acredito muito que tem muita coisa legal vindo, é, que vai vir de tecnologias como a blockchain. Acho que ela pode, por exemplo, ajudar muito na parte de, de rastreamento do da cadeia logística é, e da certificação de origem, é, especialmente quando a gente está falando agora de, de impacto ambiental, impacto social, é muito importante ter esse tipo de documentação ou de, de garantia de certificação. É, ela pode, sim, é, é, ser crescer em meios de pagamento. Então, eu acredito que a gente tem que monitorar e estar perto disso. Acredito também que tem muito hype aqui e que algumas coisas vão passar. Aqui eu vou me arriscar, mas eu não acho que, que comércio... De, de JPEGs vai funcionar para todas as empresas. É, eu, eu acho que para algumas vai, eu acho que faz sentido para artes, acho que faz sentido até para criar é, é, alguma exclusividade em alguns casos, mas eu não acho que vai ser um grande mercado. Então, não quer dizer que a gente não vá fazer, quer dizer que é, na minha visão é, isso ainda não é garantia de um novo setor, é, eu sou um pouquinho mais é, observador, antes de apaixonado aqui, porque eu, na nossa visão aqui como grupo, né, eu falei um pouco da minha, mas a nossa é o que importa, não é a tecnologia que está que vindo, mas sim se ela resolve ou não resolve algum problema de cliente de um jeito novo ou, ou melhor. Se ela não resolve, é, ela deve passar, ou, ou ela vai servir para outros tipos de coisas. Então, na prática é menos sobre a tecnologia que vai vir e mais sobre que problemas que ela está endereçando. E, e eu ainda não encontrei, por exemplo, em NFT, é, é, olhando não no não na exclusividade, não no hype, não no, no, no buzz atual, mas nessa escala é, ainda. Mas a gente vai pesquisar e a gente tem um bot Botilabs que está olhando para isso e eu posso vir aqui daqui a um ano e morder minha língua, vou fazer isso com orgulho <risos> se for o caso, é, se a gente achar uma solução legal é, ou o mercado trouxer, a gente está sempre aberto a mudar também é, então, a gente está estudando, obviamente, isso. Quando a gente fala de coisas mais concretas ou mais próximas, né a última pergunta ali, é, 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 obviamente, a entrega rápida é super importante, mas mais do que rápida, é a entrega na data certa. né Uma das coisas que o nosso CEO sempre fala é não adianta entregar rápido e a pessoa não estar em casa. né Tem que, tem que entregar Efeito. quando eu quero que, que entregue, na hora que eu quero. Isso é mais difícil ainda. Entrega programada, é mais difícil do que entrega rápida, né? É, tem coisas que não vale a pena ser rápido, que você quer, você quer só por antecipação, você quer um planejamento. É, então, não é só sobre velocidade que claramente é um diferencial competitivo, mas não é só sobre isso, mas sim sobre a capacidade de gestão e acompanhamento dessa entrega e, e você estar tá lá na hora certa. Outra vez é né, aquilo que tá falando do cliente. Mas entrega assim é relevante, as experiências é, cada vez mais rápidas na navegação, não perder tempo com com a parte burocrática, ou não perder tempo com cliques, ou não perder tempo, coisas que são óbvias, mas que até hoje são é, necessárias, né muita gente não faz, e sempre tem, novas... aí sim, novas tecnologias ajudam. né Quando veio o reconhecimento facial, ele ajudou muito a não colocar senha, e senha é uma coisa hoje que é um grande problema, né? todo mundo esquece verdade, senha. Verdade. Então, ele achou uma solução segura para uma coisa que era complexa, de uma solução tecnologicamente complexa, mas muito simples no uso. Então, acredito muito nesse tipo de, de solução ainda também, e a gente vai continuar sempre atrás disso. É, e, por último, as experiências de digital, né? tal. É, é muito provável que que na, naquela na, naquela tríade que eu falei, né, de salvar dinheiro, ou economizar dinheiro, economizar tempo, criar experiências incríveis, nas experiências incríveis, a tecnologia tem muito... Muita coisa para contribuir. É, os parques de diversões sabem disso há muito tempo, Verdade. É, e, e trazer dizem isso para o dia a dia é, é incrível. E, 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 é, e é muito antigo né que eles usam a tecnologia para criar é, coisas únicas, né, exclusividade ou retratar aquele momento incrível. É, então, acho que tem uma, uma questão das nossas lojas, de 4 mil lojas hoje na no Brasil, é, trazer experiências para os nossos clientes, que ela só pode ter naquele momento e, e usar tecnologia para isso é, é, vai fazer, é, na nossa visão, o cliente se interessar e a gente continuar na frente.
0: Daniel, assinatura, você acredita? Recorrência? Eu tenho sido um defensor da de tudo as a service, ainda né? mais produtos, né? shampoo, sabonete, que você usa com certa recorrência, vocês têm já serviço de assinatura para alguns produtos ou não? A
2: gente tem em, em alguns casos, a gente já fez alguns pilotos é, tem algumas que são que são é, maiores, alguns são mais são maiores, são já mais expressivos, outros ainda não tanto, tá não, não é super escalado. É, acredito, acho que que tem características específicas que vão que vão fazer sentido. Então, tem produtos que você tem certeza de, do tempo de uso, que você consegue prever isso. né eu Vou dar um exemplo fácil, remédio remédio. Um remédio que vem com 30 comprimidos que você usa um por dia, você precisa receber a cada 30 dias e, e você não pode ficar sem se for de uso contínuo. Então, eu acredito muito nesse tipo de assinatura, é, produtos de, de beleza, dependendo do caso, porque em alguns casos você gosta de trocar, experimentar coisas novas e aí a recorrência ela pode é, ser cansativa ou ser é, over, né? Você pode querer coisas novas e não conseguir ou ter um, um, uma uma fricção para ter que mudar ou cancelar. Então eu acho que que, que depende muito da é, da busca e, e do que a gente está tá querendo. Mas eu acho que concordando com você, tudo aquilo que tudo aquilo que é chato, a assinatura resolve. né? Acho, acho que esse é, uma, esse é um bom conceito. É, se, se é uma experiência legal, você não vai abrir mão. Você você não quer assinar é, a foto da Disney para falar qualquer isso, coisa que a gente estava brincando isso. aqui. Né? Você, você quer estar tá lá no parque, você não quer que montem para você e você recebe em casa cada vez você num brinquedo diferente. Você quer viver aquele brinquedo.
0: Isso.
2: Mas você quer assinar... A compra de alguma coisa que todo mês você tem que ir lá e você vai gastar. Lâmina de
0: barbear, e... por exemplo, eu assino. Chega é, a cada então, dois, acho... a cada dois ou três meses, chega um pacotinho com algumas lâminas aqui. Né? É o típico é, um exemplo, assim. né? Pô, não quero sair de casa para ir comprar lâmina de barbear não é né? não é uma experiência é, e o que é que o que, você que, é, quer o que é chato
2: coisas. e o que é chato é que é ligar para cada um vai mudando né Algum tem coisas que, que as pessoas são tem coisas que são mais comuns que são chatas outras que são comuns são legais mas para pegar o teu exemplo né tem gente que gosta de experimentar produtos novos de barbear
0: e que, é, e que tem isso, ca, isso. cada um tem
2: uma relação com os produtos, o que eu, o que eu acho é que é, o conceito é naquilo que você não tem uma uma experiência incrível e que é só uma transação financeira onde você está usando o teu tempo e você poder economizar, a assinatura encaixa muito bem.
0: Faz sentido. Daniel, muito obrigado pelo papo. Eu fiquei impressionado, cara. De verdade, assim, eu já né, tive a oportunidade de, de conversar, de estar com você algumas vezes, mas fiquei assim abismado com seu nível intelectual e a sua simplicidade. Porque você sabe aqui que a gente é fã do simples. né A gente gosta das coisas que são você trouxe conceitos muito é, complexos que as consultorias vendem aí, e custa muito caro e você trouxe esses conceitos de maneira muito simples, te agradeço muito tenho certeza que vamos gerar impacto, como você gosta viu, você falou muito disso aqui impacto positivo na vida de muitas pessoas que vão ouvir é, é, né, o nosso podcast e, e tirar algum insight aqui transformar seu negócio e fazer a empresa ficar ainda melhor, né? isso que é legal muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço, foi um prazer e
2: tomara que gere esse impacto sim. Queria ter tido mais ajuda quando comecei essa jornada, então uh -huh. espero estar ajudando aqui também.
0: Com certeza, ajudou demais. Matheus, muito obrigado também pelas perguntas sempre muito pertinentes e inteligentes.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Daniel. Uma aula. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui também teve esse privilégio. Né? Vamos juntos, vamos transformar. E muito bom, viu, Daniel, ter tido esse momento aqui com você. Estamos juntos.
0: Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.